0: porque provavelmente todos os parlamentares do Rio de Janeiro já foram no Complexo da Maré. Se não foram, deveriam ir. Eu digo que é Isdrúfilo porque todas as senhoras e os senhores, sem exceção, e eu também. Quando chega em campanha eleitoral, todo mundo lembra de ir nas favelas e nas periferias. E ninguém pergunta se ali há crime organizado ou não. Mas... Agora, o que se verifica? A tentativa, viu, de criminalizar, não o ministro da Justiça, de criminalizar aquela população. E, com isso, eu não posso concordar. Em relação às pessoas indefesas, como se fossem todos criminosos, e não são, isso é um preconceito contra as pessoas mais pobres do país, preconceito contra quem mora em bairro popular. E eu tenho a obrigação, como ministro da Justiça e Segurança Pública, de reagir contra este ataque a essas pessoas, cidadãos e cidadãs do nosso país. Na próxima, eu vou convidar os deputados federais e as deputadas federais para irem comigo, porque eu quero crer que não é todo mundo, que tem medo das comunidades mais pobres do Brasil e que com certeza muitos irão me acompanhar. Assim creio.
1: Ai. 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 Gente, eu não estou bem hoje. Ai, ai. Olha, eu já vou pedindo desculpa para vocês. É, o Dino, só o Dino para me fazer feliz hoje mesmo, né? Que coisa incrível. Gente, eu tô com a garganta super inflamada. Ela me traiu completamente hoje. Eu estou tomando todo o cuidado do mundo. E quase que eu não venho aqui, viu? Até, aliás, não sei se vou aguentar. É, se eu não aguentar, eu deixo rodando aqui um conteúdo para vocês, tá bom? rezem, oremos, oremos, garganta fechou completamente, já tomei aqui é, ibuprofeno para conseguir um pouquinho aqui, é, e assim, vocês são minha família, né? Então, eu até vou pedir para vocês, durante o quanto eu aguentar aqui na live, é, para vocês me darem dicas aí, porque eu fico com medo, sabe do quê? De dormir e não acordar mais, <risos> não calma. Se trava esse negócio aqui, se fecha de uma vez. E aí o que eu faço, né? Então, se alguém tiver uma dica para mim, um chá, sei lá, uma, 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 uma benzida, uma simpatia, qualquer coisa para eu tentar dormir hoje, acordar melhor amanhã, porque amanhã tem outra maratona. Então é isso, né? Esse é o começo da nossa, da nossa atividade aqui. Vou tentar, tá bom? Vou fazer o meu melhor aqui. Saudações <risos> democráticas <risos> para todos vocês. Estamos ao vivo aqui. Olha, eu estou com uma bala de hortelã aqui pra, só para lubrificar, porque deve fazer mal também para... Pra... Usei própolis, usei própolis. É, usei usei esse negócio aqui, que eu não sei se é bom isso. Eu, toda vez que uso composto de mel, própolis e guaco. Quer dizer, no, no, no papel é bom, mas eu não sei se funciona de verdade isso aqui. Toda vez que eu passo isso, a garganta fica estranha. Bom, vamos tentar. Vou, vou parar de falar. Chá de limão, gengibre. Vão, vão, deixa, deixa eu botar a estrelinha em todo mundo que está fazendo... Parece que tem uma, uma, um vírus, uma bactéria solta aí de garganta, né? Todo mundo com dor de garganta. Vários cancelamentos aí de live. Ah, não consigo, estou com dor de garganta, estou com dor de garganta. É, então, né? não, não confere? Parece que tem muito, tem muito, muita gente conhecida minha que está com dor de garganta também. Deixa eu botar a estrelinha aqui, olha só. No sal, gargarejo, gargarejo com sal, limão e água morna. É, chá de limão, gengibre a Fátima Vilar, brigadíssimo obrigado Marinilza, Marinilza, aqui Inês Guerreiro, gargarejo de água e sal e muitas vezes ao dia teste covid e influenza ah, o sal é bom assim, é? água e sal? o Geraldo aqui tá falando vodka vodka você eu tomar vodka? cortisona é ótimo e, e como é? Qual, de que jeito? cortisona de que jeito? É, deixa eu ver aqui, toma uma bezetacilana de Lourdes Games, Gomes, desculpa, Gomes, Gomes, Amélia Campos, eu estava assim, tratei com chá de gengibre, limão e mel, além de pó, própolis e muita coisa não tô, tô conseguindo nem falar direito, vocês vão me trollar hoje até morrer, bom, vamos tentar, não sei se eu vou gritar hoje, não tenho a menor condição, Aqui, olha, Rosa Lang. Dino foi um gigante, Conde. Foi de lavar a alma com amaciante, Lavar <risos> a alma com amaciante. Márcia. Flávio Dino foi simplesmente fantástico. Jas Jusbas. História forte de vida do Dino. Ele será ótimo, ministro. Que são presidenciável. Pois o homem é correto. Orgulho de ser brasileiro por ele e por todos. É, Dora Honk. Que show, Flávio Dino. Parabéns. Olha, gente. Realmente, o Flávio Dino... Vamos lá, né? Ele foi. Ele realmente é o, é o ministro mais encaixado ali de todos. Mais encaixadinho. Incrível! Incrível a, a tranquilidade dele, né? E os bolsonaristas ali com fake news, com burrice, né? O cara que falou dos 277 processos no JUS Brasil. Que vergonha! Né? A Rosângela Amoro tomou também uma resposta ali muito forte. O Flávio Dino sempre muito elegante. Esse cara, olha, o Dino tem o meu respeito total. Ele deu um show hoje, né? Espetacular. E tem as, é, os, os, como é que se diz, ah, os momentos mais marcantes, né? Eu até deixei vários vídeos prontos aqui, até para economizar um pouco a minha... Né, a minha catarse aqui oral com vocês, porque é para economizar para eu poder chegar ao fim, né? Para eu ter uma noite de sono, quem sabe, né? Se eu acordar amanhã, eu acordo bem para fazer a dar continuidade aqui ao trabalho. Não vou nem falar nada de Pix hoje aqui, porque olha, vou, é uma coisa assim, tô muito para esse clima, não. Bom, vamos antes de ver mais alguns trechos, eu quero mostrar mais alguns trechos aqui. É, agora, uma coisa que chamou muito a atenção hoje, toma logo um anti antibiótico, amoxilina e clavulanato. Olha, eu pedi para o meu filho me trazer amanhã aqui isso. né é, Ele vai comprar para mim na farmácia e vai trazer aqui para mim. Ivana Melchior, Dino é comunicador, discurso e linguagem que dizem muito. O Dino é incrível, incrível, ele está absolutamente impecável. É, e ele irrita, né? Irrita as pessoas. Dino irritou os fascistas com inteligência e bom humor, bom humor e até humildade e, e também é, um pouco de é, pena, né? Dos bolsonaristas que não sabem ler direito, não sabem nada, né? Agora aconteceu uma coisa muito estranha. Eu não estou com febre. Estão perguntando aqui se eu estou com febre? Não estou com febre. Eu estou com a garganta fechada, fechada. É, tá aqui no limite. Bom, é, deixa eu trazer uma coisa que foi engraçada, gente, foi é, a história, né, do, do, do quando o Nicolas, né, tá, Nicolas Ferreira tava lá. Você imagina o que, que é uma CCJ, né, com esse congresso que a gente tem hoje, né? O Nicolas Ferreira tava lá e é, num dado momento pareceu que o Rui Falcão que era ali o... que estava presidindo ali a CCJ, que é um gentleman. O Rui Falcão é, é assim, né? Nem o Haddad é tão educado como o Rui Falcão. Ele é um amor, <risos> o Rui Falcão. Bom, tava lá o Rui Falcão. E, e, gente, o vídeo é impagável. Alguém dublou o Rui Falcão. E eu não sei quem foi, mas ficou absolutamente genial eu preciso mostrar isso para vocês, né? De qualquer jeito. Vamos ver juntos, né? Comigo. Deixa o pet. Não, Conduzindo aqui para minha
0: Conduzindo aqui ah, para minha... minha, pergunta. Para o tô... meu tempo, presidente. Não, fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu Não é não. Deixa.
1: Ô peruca. Deixa o deputado comigo, Deixa falar. Deixa o deputado comigo. Posso continuar? Mais pedinho. Peraí, Gente, o que, que é isso? Olha, o Rui Falcão? Imagina se o Rui Falcão falaria uma coisa dessa. Mas parece que é ele. Eu vou ter que fazer uma vinheta com isso depois aqui. Que coisa sensacional! Olha lá Peraí, Quer ver? Mais um petinha. Continuar? Mais um petinha. Continuar? Mais um Gente, mas não foi Peraí, ele que falou. Continuar? Mais um petinha. Continuar? Mais um petinha. Coitado, o, o Nicolas perdeu até o rumo, vocês viram isso? O Nicolas falou assim, ô, 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 ô presidente, como, como é que eu vou fazer? Né? Agora eu não entendi, ele falou, vamos ver até o fim, né? Deixa eu botar aqui de novo aqui, que é impagável isso aqui. Aí, presidente? aí eu não compreendi, presidente, pode continuar, eu falei. Aí eu não compreendi, presidente, pode continuar, ele com aquela cara, né? Pode continuar, eu falei. Gente, eu tô apaixonado por esse vídeo. deixa a Nicole falar. Deixa eu o deputado. Posso, posso continuar? Mais de peitinha. Vai de <risos> oh, 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 Rui, oh, Rui Falcão, você tem certeza que você não falou. Quem será que falou? Porque pelo vídeo parece que é o Rui Falcão. Só que lá, né, tinham vários microfones por ali, os deputados, o microfone... Algum deputado foi muito sacana, né? Alguém foi muito sacana, sacou o jeito que o, 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 Rui, o Rui Falcão, né, tava ali presidindo, falando e falou na hora que o Rui <risos> ia falar se pode prosseguir. E o microfone do Rui Falcão tava desligado, né? Tava desligado. E esse cara falou no lugar do Rui Falcão: Olha, genial, eu vou fazer uma vinheta com isso aqui. Não é possível, vai, Espetinha vai espetinha. E não tem nada contra o espetinha, nem nada. É uma besteira isso pessoas ficarem falando homofóbico. É uma, seria homofóbico se fosse um insulto, né? Vai espetinha, uma coisa assim, tal. Mas uxi, daí também que as pessoas fa podem fazer o que quiserem, ter o apelido que quiserem. Bom, essa é uma outra discussão. Eu não quero pro Janones que falou, tem gente aqui falando que foi o Janones. Foi o Janones? Olha, se o Janones fez isso, o Janones merece um prêmio. Foi muito engraçado. Ei, meu Deus do céu, condão doente. Condão não pode ficar doente. Sabia? Vou falar aqui com Deus, né? Não pode ficar doente. Se eu ficar doente, que nem o Lula, não ficou doente, não foi para a China. É... Que coisa... Foi o Janones? Não sei, mas é, iremos saber. Bom. Eu tô ficando melhor, viu? Eu, eu, eu sabia que quando, quando eu tomei para baixo e tal, vem fazer a live, eu melhoro. Eu melhoro com vocês. Então é isso, né? Por isso que eu quis fazer esse sacrifício. Hoje estar tá aqui. Só se eu não estivesse aguentando falar mesmo, né? Se eu tivesse horrorizado. Bom, aqui a matéria do Portal Wall traz isso, né? É, presidente da CCJ na Câmara, Rui Falcão. Não fez uma fala homofóbica contra o deputado Nicolas Ferreira. Não foi ele. né Cadê aqui? O que que aconteceu? Olha só, em contato com o UOL, Falcão disse que não foi ele. Ele disse o seguinte, né abre aspas. Nicolas sabe que não fui eu. Queremos identificar quem foi. Ouvi, mas não vi quem falou. Além da negação do presidente CCJ, por vídeo é possível ver que Falcão disse para o parlamentar prosseguir a fala. Quando alguém chama Nicolas de chupetinha, o microfone do petista parece desligado. Não é possível identificar o autor da fala. Na transmissão pela TV Câmara, se pode ouvir a fala, mas não ver que, quem a disse. Não se vê quem a disse. Até agora, nenhum parlamentar assumiu ter feito o comentário. A fala do Nicolas CCJ, recebeu hoje o ministro Dino, foi conturbada parlamentar reclamou de não conseguir se pronunciar e ele disse, né? Se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me coloca no Conselho de Ética. Falcão disse, inclusive, que o colega agradeceu por ter sido solista. O Falcão é um gentleman, ele foi super legal com todo mundo ali, né? Com o pessoal bolsonarista, não bolsonarista, né? Falcão é o cara ideal mesmo, ele é muito, muito gente boa, né? Agora, que foi engraçado, foi. <risos> Ai, meu Deus do céu. E a voz era parecida com a do Rui Falcão, né? Parecida com a do Rui Falcão. Bom, povo brasileiro, deixa eu, deixa eu trazer, então, alguns momentos aqui do Flávio Dino para vocês. É, bom, só, só para complementar é, a, a história do Nicolas, né? Ele foi condenado, né? É condenado, né? pelo TSE, em ação movida por Lula. Está é... aqui. Plenário do TSE, por seis votos a um, decidiu manter uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, em outubro de 2022, condenando o bolsonarista a retirar uma notícia falsa sobre o presidente Lula, que havia publicado suas redes sociais, e pagar a multa de 30 mil reais dia 25 de outubro do ano passado. Bom, é, às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, o Nicolas divulgou um vídeo em que afirma que nos primeiros governos Lula, 242 bilhões teriam sido desviados da saúde pública, o que é mentira. A coligação que apoiava então o candidato petista acionou o TSE, que já, à época, condenou o bolsonarista a retirar a publicação do ar e pagar multa. Isso, portanto, foi agora ratificado e o Nicolas foi condenado, né? Em definitivo. É, boas notícias, tá? É, isso aqui foi uma boa notícia. Eu quero voltar para o Dino. Vamos ver mais um trecho aqui? Esse trecho... Hoje eu entrevistei o Wadi Va... o Damus, né? Wadi. Sabe que o nome do Wadi não é Wadi? É Wadi. <risos> Tem que falar certinho. Eu chamei ele de Wadi um ano todo, depois eu fiquei sabendo que é Wadi. Wadi. Né? E, e o Adi também é um cara muito gente boa, ele é o secretário nacional do consumidor, né? Ele preside a Senacom, ligada ao Ministério da Justiça, tá fazendo um trabalho fantástico na Senacom, trabalha muito, sabe muito, é um grande jurista, o Adi Damus. É, hoje ele me contou que nessa, nesse processo de, de regulação das big techs, né? É, o, ele está trazendo alguns problemas da, da, das big techs para o campo do consumidor. Né? Então, se o consumidor reclamar, acionar a justiça contra o Google, contra o Facebook, a Senacom pode, em, em alguns casos, evidentemente, dar prosseguimento. Né? E assim, a gente tem mais um instrumento para evitar que as mídias... É, as big techs, os grandes, né? As grandes empresas de mídia, Google, Facebook e as suas afiliadas, né? E, e a Amazon, etc., possam é, responder por alguns abusos ou por negligência, né? De algum usuário que possa abusar um pouco aí, fazer discurso de ódio, propagar fake news e tudo mais. Então, no campo do consumidor, isso também vai ser possível. Eu tenho uma fala aqui hoje que é do Alexandre de Moraes, porque. É, enfim, o mundo inteiro tá, tá discutindo, gente, a questão da regulação das big techs, até nos Estados Unidos, nesse momento, né? E o Brasil talvez, o Brasil poderia dar uma grande é, ser uma grande referência para o mundo, porque o Brasil já sofreu muito com tudo isso. Enfim, só para dizer o seguinte: eu entrevistei o Adi, a gente falou sobre muitas coisas, e o Adi está atrás do Flávio Dino, é, lá na CCJ. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É genial, né? Deixa eu colocar aqui esse, esse vídeo. Ah lá, vocês estão vendo? O Adito está ali atrás. Reparem no Adi. O Adi se diverte com o que o Flávio Dino está falando. Vamos ver esse trecho aqui juntos? Porque é impagável.
0: Vamos lá. O senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante líder, Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da república. Em 2020, ele era o presidente da república. Em 2021, ele era o presidente da república. Em 2022, era ele o presidente da república. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. Zero. 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 São fantasias. Alguém disse. O senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. E não quebre o microfone, por favor. O senhor que é investigado. Agora sabe, vai dar a maior puxabua. Eu queria pedir aqui respeito, senhor presidente. Sabe, é. O, o ministro aqui não está autorizado. Ele está aqui, não né, cara, cara. Tá Ô, você você amiga, que não que o te o texto, isso, tem que
1: ter Respeita
0: o dia. do não o ministro. não respeita ninguém. não É não Cuidado, não quebre o microfone. Vai pagar a de novo para quebrar o microfone. O senhor presidente está quebrando aqui a casa, senhor presidente. Cadê o equilíbrio? Essa falta de equilíbrio é um péssimo exemplo para as pessoas, senhor presidente.
1: Deputado André.
0: Senhor presidente, -se, não pode mandar ninguém que boca. O presidente é respeito.
1: O senhor. Olha o adiós, se divertindo o é ali, cochichando com o Ricardo Capelli. Está demais é isso.
0: Não vai levar no grito, presidente. O deputado não André não vai levar no grito. Cale-se. Cale-se, deputado Bom, André. Manter... o ministro não falou senhor mentira, disse um fato. Senhor presidente, quebra, quebra eu achava que deveria presidente, chamar um médico para o deputado Orlando Silva. Respeito é só ao respeito ao é parlamentar, meu senhor par, presidente. presidente. muito claro. O isso. ministro só falou é verdade. verdade
1: é que... Deputado, isso, isso depõe contra nós. Vamos manter a ordem, a civilidade. O deputado falou o que quis o ministro fez menção a um fato de que o senhor estaria sendo investigado, não disse que o senhor é criminoso, estaria sendo investigado, é um fato. Ponto. Com a palavra, ministro. É
0: exatamente isso que eu queria dizer. O senhor, eu estou mostrando por que a gente não pode ser precipitado. Se o senhor me ouvir, o senhor... Gente, o, 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 o Dino nadou de oh, braçada.
1: É impressionante. Eu ri demais vendo esses trechos aqui. Olha lá, a cara do Adi, ó. Tem um vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês que o Adi parece menino, parece moleque de 12 anos de quinta série. E fica lá, e se coça. A hora que o cara fala do Jus do, do Jus. É, como é que é? É. é... Aquele, aquele site né, que dá a questão. Olha lá a cara do Wadi. E, e o, o Dino, muito calmo, né? Também se divertindo bastante ali com esse enfim, com esse horror. Imagina o que, que nos aguarda né, para a sequência desse ano. A CC... Imagina uma CPI, né? o pessoal queria fazer CPI do 8 de janeiro. O que, que ia ser uma CPI, né? Pelo amor de Deus, precisa de um... Esse conjuro não é conjuro é o, é o, é o Jus Brasil, acho. Né? Vamos ver, já está aqui. Eu estou com esse vídeo aqui, é, que está que mais engraçado e que eu acho que o, o Flávio Dino, ele faz... Aqui o seguinte, tem, tem um, um vídeo no... Vamos ver esse aqui. Tem um no, no Twitter que o cara botou num quadro. Né? até para dizer assim nossa, essa fala do Flávio Dino eu vou botar num quadro, então vai aqui para vocês mais um trecho do Dino na CCJ com a fala dele no quadro, vamos ver juntos isso aqui.
0: Dizer que pesquisou no Juiz Brasil eu vou contar, olha, eu sou professor de direito eu vou contar para os meus alunos como anedota como piada o senhor acaba de entrar no meu livro de memórias o Juiz Brasil, deputado quando bota o nome, quando bota o nome, não aparece o nome de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem. Eu vou narrar
1: essa situação. O Capelli, olha a cara do Capelli ali. Está ali na, na, na esquerda atrás. né? Ele foi interventor em Brasília, lá do Rio de Janeiro. É um cara muito qualificado. Está se divertindo ali atrás do, do Flávio Dino com a burrice do deputado e o Adi também. V vamos acompanhar. Aparece vamos acompanhar.
0: o nome de quem foi re requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à justiça eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E a estas alturas, deputado, Dizer, com base no juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. É um piadista. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277... Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito.
1: Dizem que... Tem... Acab... Olha, t... atenção, atenção para tudo. Acabei de descobrir quem que, foi, quem que falou o vai chupetinha Acabei de descobrir. tá aqui, nesse trecho... Né? Quer ver, ó? É, é o cara que fala assim, é um piadista. É um piadista. É o mema, a mesma fala. Vamos ver junto aqui, ó, quer ver?
0: Com base no Juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. É um piadista.
1: Aqui, ó, esse cara que fala isso é um piadista. É um piadista, até para você visualizar o cara. Esse cara que fala vai espetinha. Pode investigar, viu, Flávio Dino? Porque esse cara todo mundo viu falando, né? É um piadista. Esse cara que falou vai, Flávio, tá aqui já descobrimos aqui é o seguinte, é a linguística forense aqui do condão. A gente já descobre e mata, mata na hora aqui, né? Que loucura, mas que dia, que dia fantástico. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui do bate-papo. Andréia, Cristina, tá morrendo de rir aqui. Olha que linda, Andréia. Seja muito bem-vinda aqui, minha querida. Oh, meu Deus do céu. Aqui, é Denilson Feitosa. E se eu disser que o deputado André Fernandes é o terraplanista? Eloneida, Lovil Dino e minha garganta vai melhorando, né? Depois vai piorar de novo. O Arley tá dizendo: Foljanones, Foljanones, Folja. Que prova que vocês têm que Foljanones? Meu Deus do céu! Aqui, Vera Lírio, vai, Chupetinha". Gente, é muito divertido. Quer dizer, olha, vocês lembram? Não sei se vocês são da geração, eu era pirralho, né? Mas assistia o Jô Soares na TV, tomava é programa de humor, né? E, e ele pegava essa. essa, essa o que acontecia em Brasília, né? E botava no programa, né? Então, é, 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 é o que a gente tem que fazer a partir de agora também, né? Programa de humor, né? Fazer um programa de humor especial aqui. Chega chega de lá essa live séria, com análise, né? Ah, vamos, vamos, vamos se divertir. Vamos se divertir, como se diz, no popular, no popular. Gente, olha só, vocês estão sabendo... Vocês estão sabendo. Tem mais Dino aqui para vocês. Calma que tem mais Dino, mas entre um Dino e outro... Eu estou encantado com o Flávio Dino. Estou encantado. Eu vou, eu vou convidar ele para uma entrevista, entendeu? E vou... Para a gente dar risada. Né? Para a gente dar risada. Ele e o Wadi. O Wadi o é demais. Olha só. É, o Bolso, vocês estão sabendo que o Bolsonaro vai voltar para o Brasil. Ele disse... Né? Ele disse que vai voltar. Vamos ver se vai voltar mesmo. Seria quinta-feira, às sete e meia da manhã, no aeroporto de Brasília. Bom, <risos> deixa eu pegar aqui o superchat antes que ele passe. É, Roberto Vieira, que comédia esses terraplanistas. Gostei do programa de humor. Gostei. Também amei. Amei. Eu preciso, vou fazer um stand-up do Condão. Stand-up do Condão Brasília na mão. né? Vai ser isso. Olha só, olha a exigência do Bolsonaro. Né? É, vocês não vão acreditar, né? É, o líder extremista, né, avisou seus seguidores e as lideranças de sua bancada, né, de extrema direita no Congresso, que deseja um carro aberto para desfilar pelas ruas da capital federal. Do aeroporto Juscelino Kubitschek até a casa onde ficará instalado uma mansão no Lago Sul de Brasília. A hora prevista para o pouso do voo é sete é e meia da manhã. Ele quer um carro aberto. <risos> é brincadeira. É né? descer do avião, desfilar. Pode ser um corpo de bombeiros, ou então manda um camburão já de uma vez para buscar o verme, né? Porque é o seguinte, é, tem aqui rumores de que ele pode pode ser levado preso. Por quê? Por que que ele pode ser levado preso? Porque o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. Se um juiz de primeira instância, se der na louca de um juiz de primeira instância, decretar uma prisão do Bolsonaro, ele vai ter que ser preso, né? Depois vai lá o Alexandre de Moraes correndo para soltar né? Mas se der na louca de um juiz de primeira instância abrir uma, despachar uma ordem de prisão para o verme, ele vai ter que ser levado. Bom, está é, sem cargo, né? derrotado, né? É, não existe qualquer razão política para um desfile de carro né? aberto. Né? É, ele está paranoico com a segurança é, e, e eles estão esperando a orientação da polícia militar. Sobre o esquema que será cedido ao Bolsonaro assim que pisar em solo nacional. Pelo amor de Deus, alô Flávio Dino, nós te amamos. Flávio Dino, Ricardo Capelli, o Adir Mus, nós amamos vocês, são geniais, mas pelo amor de Deus, que não se deixe que aconteça uma lambança de novo nesse país com a chegada do Bolsonaro, né? Porque, se você se, se não tiver. O Brasil já está sem inteligência, não tem inteligência, o que é algo gravíssimo. Eu quero ver alguém vir discutir comigo aqui, tecnicamente, esse negócio da inteligência. Aliás, eu vou chamar é, pessoas que estão ligadas a esse, a, a esse, digamos, gargalo no governo, né? para conversar sobre isso. E a inteligência? E a tal da inteligência? A agência, né? serviço de inteligência do país é... então tem que ficar muito atento, porque essa extrema direita gosta de tumultuar né? pode, pode aglomerar pode ter algum problema no aeroporto né? então tem que ter um, um aparato de segurança muito bem montado muito bem montado bom, a única confirmação sobre o, o pouso do pestilento em solo brasileiro, mais uma vez, é a de que a é Bolsonaro, sua esposa, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Walter Braga Neto, seu candidato a vice-derrotado secretário nacional de relações institucionais do PL, estarão no aeroporto para recepcioná-lo. Olha, por favor, Flávio Dino, continue né, fazendo essa performance maravilhosa e tomando conta para a chegada desse pestilento, se é que ele realmente vai ter coragem de pisar no Brasil. Bom, tem uma outra notícia é, importante aqui, publicada no jornal O Globo... Vocês estão querendo vinheta? Calma que daqui a pouco tem Flávio Dino para vocês. Calma. Calma que daqui a pouco, a pouco tem Flávio Dino. É, no jornal O Globo, daqui tá aqui, pra, calma, calma, é, aqui que é a Megali, Bela Megali, muito Bela a Megali, né? em reunião, você vê como eu já estou todo assanhado, né, Começa a falar com vocês, eu eu saro, né, daqui a pouco eu vou ficar num traste de novo, mas até terminar a live, acho que eu fico bem aqui, é reunião sobre chegada de, de Bolsonaro, possível necessidade de cumprir ordem de prisão é debatida por autoridades né? tema sensível que chegou a ser tratado na reunião entre a Polícia Federal Secretaria de Segurança do Distrito Federal e outras autoridades que definiram o esquema de chegada de Jair Bolsonaro em Brasília marcada para essa quinta-feira. Eu sumi? Eu sumi? Eu tô aqui. Como assim? A Viviane está falando. Conde, você sumiu. Eu sumi. Eu tô aqui. Por que eu sumi? Sumi? Bom, quem é vivo sempre desaparece, né? Mas eu acho que eu tô aqui, pelo menos até onde eu sei. Bom, as autoridades presentes discutiram nessa tarde uma possível necessidade de cumprimento de ordem de prisão, caso a medida seja determinada pela justiça. Foi levantada a questão para qual local o ex-presidente deveria ser levado, mas não se chegou a uma definição. A gente pode até fazer um bolão aqui, né? Papuda. É, em Brasília é só Papuda, né? Tem alguma outra? É, Bangu. Bangu 2. Bangu 1. Um, né? Bangu 2. Foi levantada a questão para qual local. O acertado foi que o local seria decidido se, de fato, uma ordem de prisão de Bolsonaro vier a ser expedida pela justiça. Outro ponto definido no encontro foi que, se houver manifestantes no aeroporto de Brasília, o capitão, uh, capitão, o verme, né, não poderá sair pelo saguão principal, mas terá que usar uma rota alternativa. Dessa maneira, Jair Bolsonaro não deve ter contato direto com populares dentro do aeroporto. Parlamentares bolsonaristas estão convocando apoiadores para comparecer ao espaço para recepcioná-lo. A justificativa... Matéria muito boa da Bela Megari. Bela Megari, amor! A justificativa para a medida é que Brasília é o maior hub doméstico do país e qualquer tumulto pode criar um cenário de caos e atrasos de voos em outras cidades, né? além de representantes da Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública do DF, estavam presentes nessa reunião que eu mencionei para vocês, autoridades da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Exército, Aeronáutica e da Segurança do Ex-Presidente, né? É, eu ia brincar aqui também como né, psicólogos e tal, né? Pessoal com camisa de força, né? Para conter o Bolsonaro. Ele está é, lá nos Estados Unidos desde 30 de dezembro. Daqui a pouco ia fazer aniversário lá nos Estados Unidos, né? É, eu, eu, agora, uma coisa eu pedi e, e quero reforçar aqui para todos que nos assistem, uma coisa é importantíssima, importantíssima, a bagagem do Bolsonaro tem que ser revistada pela Receita Federal com profundo cuidado, né, que o cara hoje inclusive foi descoberto mais um kit de joias no valor de meio milhão de reais, né? Que ele ganhou da Arábia Saudita. Ele ganhava um kit por dia da Arábia Saudita. Meu Deus! Mas que amor da Arábia Saudita pelo Bolsonaro. Ah, um kit lá relógio, né? De novo, né? Relógio, abotoador. agora de, de, de ouro branco, né? Prata cravejado, diamante, não sei mais o que, aquela coisa toda, né? E parece que tem mais, parece que tem mais. Então, é, eu recomendo né, que a Receita Federal esteja em Brasília para recepcionar o pestilento traficante, né? Trafica de tudo, não quer pagar imposto de tudo, de nada, né? É, então nessa tem que ver muito bem a bagagem mais do que isso mais do que isso eu acho que tem que revistar o bolsonaro entendeu tem que dar uma geral nele quando ele chegar no Brasil né porque ele pode estar tá querendo ele pode trazer algum algum acessório né um relógio tá, escondido na cueca né escondido em algum lugar né na cicatriz da barriga dele né naquela, né, aquela queloide, né? Ficou aquela queloide. Dá para colocar um, né, Um relógio ali na queloide do Bolsonaro. né? Tem, tem que revistar o cara. Ele pode inclusive, vocês sabem, vocês sabem que gente, o, o por exemplo, quem leu o Papillon, né? Quem leu o Papillon, Papillon guardava. Vocês sabem quem, de quem que eu tô falando? Papillon, Henri Charrière, o arrombador de cofres francês, né? Que foi passou preso na Ilha do Diabo, escreveu um dos livros mais vendidos da história da humanidade, que é o Papillon. Né? E é, o Papillon, você sabe onde, onde ele guardava o dinheiro dele? Sabe? Alguém quer arriscar aqui? Cê, alguém sabe? Eu vou esperar vocês falarem. Cês, vou esperar vocês falarem para não parecer que eu tô sendo grosseiro, né? Onde que ele guardava o dinheiro? Alguém aqui lembra? O papion tá aqui. O K respondeu. Eu vou colocar aqui bonitinho, né? Porque o K foi tão delicado. Olha só, <risos> que lindo o K no cu, né? Pronto, isso aqui. Uma palavrinha, né? Inocente. Ele guardava o dinheiro dele no cu, tá bom? É, deixa eu pegar o Raimundo Garone aqui. Exibe a resposta do Flávio Amarcheza bolsonarista do deputado Alfredo Gaspar. Calma que tem mais vídeo do, do, do Flávio Dino aqui. Então, ele guardar, a Priscila Presoto já falou, no reto. Né? Ele guardava lá. Era um, era um, um negocinho, era, um, era, um, era uma, uma coisa assim, um tubinho, né? Que eles chamavam de governo. Olha que irônico, né? Chamavam de governo. É, eles enrolavam o dinheiro né? ali, tampavam e colocavam Lá, no cu, né? E o detalhe é o seguinte: se o Bolsonaro trouxer alguma coisa assim, né, vai ter que fazer aquela movimentação, né, que os que, que os, os presos, né, presidiários fazem quando vão ser transferidos e tal, tira a roupa, vai ter que abaixar completamente, né, é, para para o, o médico lá ver se tem alguma tem alguma coisa ali escondida, então eu acho que ele precisa tomar uma geral, Bolsonaro. Né? É, eu não estou brincando, né? Porque a quantidade de joias e de apetrechos aí que eles é, é, que a gente fica sabendo, né? Do Bolsonaro e tudo mais é só realmente para a gente passar essa imensa vergonha. Vamos voltar para o Flávio Dino mais um pouquinho. Olha só, tem mais um trecho aqui da humilhação né, que o Flávio Dino proporcionou a esta CCJ é, recheada de, de bolsonaristas. Deixa eu ver, é essa aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui é aquela do Noblat que, que o Flávio Dino responde a Rosângela Moro. Deixa eu ver, eu não sei se é. Moro, é, um projeto que é. eu não conheço. A senhora não minha opinião sobre o
0: projeto. Espero que a senhora envie... Mas quero dizer à senhora, muito bem, muito obrigado. Quero dizer à senhora algo muito importante, falando do seu coração: tudo que eu faço no governo tem a concordância do presidente Lula. Tudo. Absolutamente tudo. Afirmo a senhora. Por uma razão simples: eu exerço um cargo de confiança em é meu chefe. E todas as ações que eu adoto, eu comunico ou consulto naquilo que me cabe. E há uma prova indeclinável disso que eu estou dizendo a senhora. Ele não me demitiu ainda. É a prova de que ele confia no meu trabalho e eu tenho confiança no que o presidente Lula representa para o Brasil. Eu agradeço ao senhor
1: foi até, foi até aplaudido, né? A Rosângela Moura, Moura não, a Rosângela Moro teve que aguentar ali quietinha. Mas essa, mais essa resposta contundente do, do Flávio Dino, eu não achei a, a melhor, eu achei aquela que foi é, para o Nicolas, né? E, e a outra, daquele deputado que falou lá dos 277 processos que o Flávio Dino tem, vem sofrendo e tudo mais. Olha, Flávio Dino, pessoa leve, alguém que é, não fica fazendo intrigas no governo, que a gente já sabe que existem intrigas ali para lá e para cá, é um cara altamente responsável, capacitado, competente, passou em primeiro lugar em concurso público, né? toda essa inteligência. O mandato dele no, no Maranhão, os oito anos que ele ficou à frente do governo Maranhão, foram espetaculares. Ele é uma figura absolutamente admirável, né? Flávio Dino. É, torcendo muito para ele e ele vai ganhando uma, um protagonismo natural né? é, no, num governo em que você tem o um ministério ainda meio desencontrado, né? assim, alguns, alguns ministros, né? evidentemente, é um, um ministério tão grande como esse, é claro que deveria ter é, algumas, algumas é, coisas assim, é, a ver, né? a, a se testar. Então é isso, Deixa eu trazer mais informações aqui para vocês, é, ao longo desse dia de hoje. Ah, 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 eu queria avisar o seguinte, né? é, a proposta, a questão aqui do Congresso, né? a rixa que está tendo entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que é muito, é, tem, 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 é muito importante para as pretensões do governo muito importante para as pretensões para aprovar as medidas provisórias, por exemplo, como a do Bolsa Família e tudo mais. Né? Bom, vou dar uma parcial sobre isso para vocês. Pacheco diz que discutiu com o Lula saída para os juros altos em passe na tramitação de MPs. Né? Rodrigo Pacheco foi alvorada, ficou duas horas com Lula. Duas horas com Lula? A minha janja fica mais tanto tempo assim com Lula. É, o impasse da tramitação de medidas provisórias A reunião foi na residência oficial do Palácio da Alvorada Lula está se recuperando, né? Está lá é, Além de Lula e Pacheco, participaram ministro das Relações Institucionais O fantástico Alexandre Padilha é, E também os líderes do governo do Senado Jax Wagner e do Congresso Randolfo Rodrigues Olha, quem diria, né? Quem diria que o Randolfo Rodrigues Faria parte do núcleo duro desse governo, né? De merecimento, né? O Randolph realmente foi um dos que é, mais ajudou e mais se colocou. Eu me lembro até hoje, gente, o Randolph, a gente convidou o Randolph para o Prerrogativas, ele veio e ele fez, o porque o Randolph foi lavajatista, né? Ele fez uma retratação histórica, né? Que eu mesmo editei depois e, e soltei nas redes aí, viralizou e tudo mais. É, o Randolph é, foi humilde, né? Porque não é fácil você reconhecer um erro. É... Então, foi, foi muito bacana. Ô, oh, Alcimar, bem-vindo aqui. Bem-vindo, Alcimar. Conde, você faz terapia com os ouvintes. Merecemos um pix seu. Vocês querem que eu faça um pix para vocês? É isso? Um pix do, do, do coletivo do Condão? É, mas podemos conversar sobre isso, é por que não? não é? Por que não? É, em vez de vocês fazerem Pix para mim, eu faço Pix para vocês. eu Acho que não dê problema nenhum. Eu só não vou poder fazer para todo mundo, né? É, mas a gente podia fazer um fundo, né? Um fundo do coletivo. Tudo agora é fundo, né? Gente, falando em fundo, falando em fundo, ó, a China vem aí. A China vem aí, a TVT tá aqui, a China tá vindo aí, a TVT aqui, a China... Olha, a TVT já tá armando um, um, uma parceria com a TV estatal chinesa, não é, Tarcísio? Conta esse negócio pra gente aí! É, e, e imagina o que, que eu vou fazer com isso, né? Eu vou ficar louco. É fantástico, né? A China, em todos os sentidos, ela tá... A China já tem uma indústria de cinema agora estabelecida, é, ela quer instalar uma teledramaturgia agora também. É, são vários programas e planos que podem estar no horizonte. E eu estou dizendo isso porque as perspectivas né, para o trabalho e para e a gente crescer, ampliar né, a nosso, o nosso grito, nosso grito por vida e democracia, é, evidentemente inclui é, as. as Possibilidades materiais que a China possa oferecer para quem quer investir em cultura no Brasil, para quem quer investir em audiovisual no Brasil. Então, meus queridos, aguardem. Eu tô, estou eu tô com uma expectativa muito grande. Tem coisas que a gente não pode falar, evidentemente, mas é muito bacana. Então, por isso que eu não fico preocupado muito com o EBC, com o governo. O pessoal está meio congeladão ali, né? Sou muito mais a TVT, muito mais. É, muito mais para arrebentar aqui olha só que bacana, a Ana Pimenta está lembrando da Lucélia Santos é, até porque a Lucélia Santos na China, ela é uma deusa né? o povo ama a Lucélia Santos lá por causa da novela Escravizaura né? então a Lucélia pode aguardar que, que, que ela vai né? vai ser é, inclusive muito é, celebrada né? com a aproximação da China aqui no Brasil, olha, quero agradecer Audiência fantástica, o condão doente, né? Todo arrebentado aqui, a audiência bombando hoje aqui. Muito bom, muito feliz com tudo isso, obrigado. É, e vamos para mais um bloco aqui, porque a gente vai. É, tem, tem mais conteúdo para vocês aqui, meu Deus do céu. Claro que tem. Olha só, então falei essa questão do Lula e Pacheco, né? Senado e Câmara vêm se desentendendo pelo rito das MPs. Já falei várias vezes para vocês aqui, não vou falar de novo mas o governo está começando a desistir de é, mediar essa questão, porque está percebendo que o Arthur Lira não vai recuar, nem o Rodrigo Pacheco vai recuar. Então, o próprio governo está pensando em transformar é, as, as medidas provisórias em projetos de lei né, para acabar... É uma coisa tão infantil, né? É inacreditável que a gente tenha um problema dessa ordem ali é, com relação à a, a, a primeira aprovação das medidas provisórias, né? Bom, mais notícias importantes. Aqui, para vocês terem uma ideia da performance do Dino, né? Matéria da revista Veja. Matéria da revista Veja. Olha só, o título da matéria. Oposição passa vergonha ao tentar constranger Dino na Câmara, matéria da revista Veja, assinada pelo Lucas Vettorazzo. É, os deputados Alfredo Gaspar, do União Brasil, André Fernandes, do PL do Ceará, é, receberam duras respostas do ministro da Justiça, Flávio Dino, durante a audiência na CCJ da Câmara, nesta terça-feira, é, opositores de Lula, os parlamentares fizeram provocações ao ministro que devolveu na mesma moeda. Gaspar questionou a visita de Dino à favela da Maré, no Rio de Janeiro, na semana passada. A oposição tenta colar o discurso de que o ministro né, entrou na favela sem escolta, o que sugeriria conluio do auxiliar de Lula com traficantes locais. Gaspar questionou se o ministro terá macheza de combater o crime organizado da mesma forma com que o governo tratou os manifestantes golpistas presos em Brasília, em janeiro. É, aqui, o opositor disse o seguinte, vou ler, né? eu queria saber também, ministro, se o senhor vai usar essa sua machesa, que botou um monte de velho e menino em um ônibus e levou tudinho para a Academia Nacional da Polícia, se o senhor vai usar também isso contra as organizações criminosas, se vai, ter, se vai ser na bala, na borracha, na força. Dino respondeu ao questionamento homofóbico colocando em dúvida o real interesse, né, desse deputado em relação à sua masculinidade. Ele disse o seguinte, Flávio Dino, né? Eu acho engraçada a indústria das fake news na política. Fizeram essa ideia de que não tinha escolta policial, o que é mentira. O senhor me pergunta se eu tenho muita macheza. se o senhor está interessado nesse assunto, eu informo que não estou interessado nesse assunto. Sobre esse aspecto, eu informo o senhor, eu não tenho medo de ninguém nem de nada <risos> Flávio Dino Ei, Flávio Dino pouco antes, pouco antes André Fernandes questionou a quantidade de processos judiciais que o ministro responde é, aqui, abre aspas o senhor acabou de falar que não responde a nenhum processo, mas o Jus Brasil diz que o senhor responde a 277 processos e aí o Dino explicou o que vocês já viram aqui na tela, né? o senhor vai entrar no meu livro de memórias, então assim, virou piada virou chacota esses é, vergonha alheia, né? Esse pessoal da vergonha alheia ali do, do Bolsonaro, mas que a gente não se iluda. Eles têm. É, é, mesmo assim, eles ainda preservam simpatia, eco da sociedade brasileira e, e, e a gente é, precisa tomar cuidado, porque a guerra, é, a guerra ideológica política no Brasil, ela se dá muito no plano da comunicação. No plano da realização. No plano político, a esquerda está se saindo bem, né? é, talvez menos bem do que nós gostaríamos, mas está se saindo bem. Agora, que a comunicação foi completamente esquecida, desprezada, vilipendiada por esse governo, isso é fato. Não tem comunicação, não tem inteligência. O dia que tiver... Nós vamos soltar fogos, né? Vamos soltar fogos e tomar champanhe. Raimundo Garroni, Conde Qualquer, é, coloquei no Twitter o trecho da machesa. Ô, Raimundo, obrigado. Mas a gente tá acabando aqui. já Até que eu aguentei, né? Vocês podem me dar os parabéns? Quer dizer, cara, todo arrebentado. Nem pensei. Eu tô tomando chá. Meu chá já esfriou aqui. Não vou tomar agora, porque frio vai fazer mal. Mas eu consegui, hein? Consegui fazer a live inteira. Eu mereço, mereço um beijinho de vocês. Cadê meu beijo? Cadê meu coraçãozinho? Hã? Todo arrebentado. Detonado. Eu mereço um carinho de vocês. Consegui fazer a live. Tá vendo só? como é bom a gente amar o que faz e fazer o que ama, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês, Tô até melhorei, até melhorei, que obrigado, olha quanto carinho que eu estou recebendo aqui, que lindo, que lindo, ah, beijinhos, até o Paulo César está me mandando beijo, Aline, Aline Pinto Ailon, Silvia Bo Bollner, Virginia van der Linden, Juscelene Santana, que carinho gostoso, Margot Bárcia, Aninha Meireles, é isso aí, por isso que o Condão fica feliz, né? Almeris Pindola de Souza, muitos beijinhos para você, Vera Ventura, aqui o Paulo César, que coisa bonita, Vânia Cristina Lucena Lima, gente, obrigado, consegui dar um grito no <risos> final da live, Tô bem melhor, viu? Tô bem melhor. É, rezem por mim, oremos, oremos todos para eu conseguir amanhã. Eu tomei um remédio, né? Eu tomei, como eu falei para vocês, eu tomei ibuprofeno. Acho que o ibuprofeno começou a fazer efeito durante a live, então por isso que também deu uma melhorada aqui. Então, olha, quero agradecer, mandar muitos beijos, obrigado. Amanhã, amanhã nós temos um giro das 11 muito especial, condão das 11 né? Está aqui Denise Assis, Luciana Gatti, Oswaldo Moraes, Jorge Folena, eventos extremos. Aqui o Oswaldo Moraes, esse que está na frente aqui em primeiro plano, com o cabelo verde, né? ficou um pouco verde o cabelo dele, mas ele é simplesmente o diretor do Semadem, que é o, o, o núcleo brasileiro de prevenção a desastres e catástrofes naturais. É uma figura fantástica, muito técnica, e que vai explicar para a gente né, essas questões aí dos eventos extremos e de como será feita, como serão feitas as prevenções no Brasil e os cuidados né, para essas áreas que são áreas de risco para a população é, ribeirinha, população que mora nos morros, nas favelas, etc. nas periferias. Gente, é isso. Obrigado, um beijo muito grande. Até amanhã.